1: à ce nouvel épisode de 135 g, votre podcast qui vous emmène dans l'exploration passionnante de l'univers de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly, nous sommes ravis de vous accueillir pour le deuxième épisode de notre sixième saison, spécialement dédié au monde des applications. Ces outils indispensables qui ont révolutionné la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Avoir une application disponible sur les stores comme l'App Store pour iOS et Google Play pour Android offre une multitude d'avantages incontestables pour une entreprise. Mais fréquemment, tout commence par une étincelle comme le démontre parfaitement cette anecdote montrant comment un simple désagrément peut évoluer en une innovation d'envergure mondiale. C'est l'histoire de Travis Kellenick et Garrett Camp, les esprits visionnaire derrière Uber, une entreprise aujourd'hui au sommet de la technologie mondiale. Alors avant de vous citer ce fait, eh bien sachez que l'app aujourd'hui a 131 millions d'utilisateurs actifs mensuels, que les chauffeurs Uber ont effectué plus de 7,6 milliards de voyages en 2022 à travers le monde et que le chiffre d'affaires total de cette entreprise est de 31,8 milliards de dollars. Écoutons maintenant comment cette application mobile a démarré. Retournons en 2008 dans l'effervescence du Salon Le Web à Paris. Travis et Garrett sont là, deux entrepreneurs en quête de la prochaine grande idée. Mais c'est hors des conférences dans le froid parisien, sous la neige, que le déclic se produit. Ils se retrouvent confrontés à un problème à la fois banal et universel, la difficulté de trouver un taxi dans une métropole bouillonnante. Ce n'est pas seulement le charme de Paris qui les inspire, mais un problème concret, partagé par des millions de personnes dans le monde. Les systèmes de taxi à Paris comme à San Francisco, sont défaillants l'attente interminable l'incertitude la frustration voilà le quotidien des citadins cherchant à se déplacer c'est dans ce contexte que naît l'idée du beurre trévis et Garrett imaginent une solution si simple qu'elle en semble presque évidente une application mobile permettant à chacun de commander un taxi du bout des doigts plus qu'une simple commodité, Uber promet de révolutionner la mobilité urbaine en offrant un service fiable, rapide et à la portée de tous, basé sur la localisation et un paiement ultra simple. Le chemin de l'idée à la concrétisation n'a pas été sans embûche. Mais l'histoire de l'app Uber nous enseigne une leçon précieuse. Elle nous rappelle que derrière chaque grande innovation, il y a souvent une expérience personnelle, un moment de frustration, un problème à résoudre. Travis et Garrett n'ont pas simplement trouvé un moyen de se déplacer plus facilement à Paris, ils ont repensé la mobilité urbaine pour des générations. Uber est désormais une référence mondiale, un symbole de l'économie du partage, une preuve que les grandes idées surgissent souvent des petits désagréments du quotidien. Alors la prochaine fois que vous faites face à un problème, souvenez-vous de Trévis et Garrett à Paris, qui sait Vous pourriez être à l'origine de la prochaine révolution technologique. Nous allons maintenant engager une conversation avec Vincent Frattoroli, cofondateur et CEO de Inside App, pour explorer ce qui se passe en coulisses. Parce que suite à l'inspiration initiale, l'étape suivante est essentielle et c'est la mise en œuvre de l'idée qui est importante, ce qui implique le développement de l'application. Cette discussion est passionnante et elle explore l'écosystème dynamique du développement d'applications mobiles. Vous êtes prêts C'est parti Bah Vincent, bonjour et heureux de t'accueillir sur 135G. Euh, Vincent, j'aimerais que tu te présentes, on se connaît depuis pas mal d'années. Dans ta présentation, je veux bien que tu parles un peu de ton parcours, comment tu as, tu as atterri dans, dans le monde des, des applications mobiles, que tu parles effectivement aussi un peu de Bac rapidement. Et après, on fait un gros zoom sur Inside App et je vais aborder quatre points avec toi sur euh, qui sont des, des points euh, importants que tu as mis sur ton site web quand on a un objectif de et une stratégie autour des applications mobiles. C'est la vitesse, la qualité, l'efficacité et la responsabilité. Alors, c'est un programme vaste. Je sais pas si on va arriver à le tenir, Vincent, <rire> mais euh, c'est avec plaisir de t'accueillir. Voilà, je te laisse te présenter. Eh ben, euh, ben, merci euh, Christophe, et ravi euh, effectivement
2: d'avoir l'occasion d'échanger euh, à nouveau avec toi. Et puis euh, bonjour à tous les, les auditeurs. Euh, donc en quelques mots euh, comme. Euh comme je disais à Christophe en préparant l'épisode, je viens d'avoir 50 ans. Donc, euh, ça fait un, un petit moment que j'évolue dans le secteur euh, du mobile d'une manière générale. J'ai commencé euh, chez SFR hein, à l'époque où euh, on parlait de multimédia mobile. Euh, et là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de développer euh, des sites web mobiles dans un premier temps. Et donc, on a créé avec... Euh, Sébastien Bertel et Thomas Arrandi, une agence mobile qui s'appelait Backedit. Donc ça, c'était en 2006, un, un an avant le lancement de, de l'iPhone. Et, euh, et voilà, on a proposé nos services à pas mal de, de clients. À l'époque, on travaillait pour Voyager SNCF, on travaillait pour 20 minutes, pour le à pas mal d'acteurs. Et quand les, le store est, est, est sorti en 2008, on a eu la chance de pouvoir développer la première application du, du monde.fr à l'époque, qui était... Uh, un succès important évidemment et, uh, et après ça on a travaillé pour pas mal d'acteurs, d'abord des pure players des médias qui étaient les premiers uh, dire utilisateurs de ces applications, donc on a fait de 20 minutes par minute d'allociné de vente euh, de... enfin, privée, voilà pas mal de, de pur players, et puis au gain du temps finalement on a élargi et, et à déplacer notre activité sur des, des entreprises, euh, je plus établies comme, les, euh, comme des banques on a beaucoup travaillé pour créer l'école à l'époque donc voilà, j'étais un des, des de ceux qui étaient au tout début des de, de smartphones et euh, des applications mobiles.
0: Euh,
2: et puis ensuite, euh, voilà, on a passé un euh, certain nombre d'années euh, chez Becley, euh, qui était euh, intégré au groupe Capgemini en 2011. Euh, j'ai quitté le groupe en 2018 et puis j'ai refondé euh, en 2019 une agence technologique qui s'appelle InsideApp, toujours spécialisée dans les applications mobiles.
1: Voilà Excellent. rapidement. <rire> enfin, je ne sais pas si c'était rapide, mais en tout cas... Ouais. Si, si, c'est ra rapide, d'autant que c'est un parcours de, de plusieurs années, donc c'est hyper rapide. Et puis, on pourrait s'arrêter sur tout ce que vous avez fait chez il Elite et matière Bon, après, les, les personnes qui veulent voir un peu plus de, de contenu sur Bac Elite, ils peuvent aller sur servicesmobile.fr. On a couvert quand même pas mal de vos aventures au fil des années. Alors, on va aborder, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, quatre points autour du développement d'applications mobiles qui est toujours aussi euh, présent aujourd'hui. On ne peut pas se passer euh, d'une application, en tout cas dans certains métiers et, et dans certains cas d'usage. Et l'un des points euh, que, que les entreprises peuvent se poser, c'est la vitesse. Comment on, on accélère le développement de ces applications Alors, il y a plusieurs points que je voudrais aborder avec toi. Le premier, peut-être, c'est euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies il euh, y a beaucoup d'outils. C'est quoi les plus efficaces pour accélérer le développement
2: Effectivement, il y a. a C'est une des nouveautés, on va dire, ces dernières années par rapport au tout début. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une, une panoplie de choix assez important, à la fois d'un point de du vue framework technique qu'on peut utiliser. Donc, il y a évidemment, les frameworks classiques, euh, on appelle ça le développement natif. Je pense que bah, la plupart des gens sont familiers. Et puis, depuis quelques années, il y a des frameworks alternatifs, euh, Flutter natif, pour pas les citer, qui euh, peut permettre, euh, avec une seule base de code, de développer sur iOS Android. puisque aujourd'hui on n'a quand même que deux environnements, de ce, ce qui est quand même beaucoup plus simple qu'au tout début du mobile, où il y avait plein d'environnements à adresser. Euh, donc, il y a déjà un choix très important pour euh, pour les entreprises, qui est euh, quel type de framework j'utilise. Euh, ça va dépendre de pas mal de facteurs, mais en tout cas, ça, c'est une première question qui peut se poser. Euh, et après, au-delà de, du choix du framework, il euh, y a des entreprises qui ont, euh, un, on va dire, un portefeuille d'applications. Et il y a aussi euh, des gains de productivité assez importants à mettre en place pour euh, finalement réutiliser euh, au sein des différentes applications euh, des briques euh, pour aller évidemment plus vite. Donc, plus j'arrive à mutualiser, à partager des briques entre les applications, et plus je peux euh, mettre sur le marché rapidement des euh, des services différents aux utilisateurs. Donc, il y a un peu deux axes, voilà, les technologies et après. Comment j'arrive, quand j'ai plusieurs applications, à partager et à aller plus vite avec cette mutualisation qui est un élément assez nouveau, puisque finalement, au début, les gens avaient peu d'applications et elles étaient très silotées. Et depuis quelques années, on voit de plus en plus d'acteurs qui mettent en place des global factories, des choses qui permettent de partager, de mutualiser entre, entre projets.
1: Alors, tu parlais de facteurs pour l'entreprise. Tu peux en citer quelques-uns, en fait, qui ont un impact sur le, le choix de, de ces frameworks ou de ces techno
2: alors, y a, y a il y a des facteurs qui sont liés au service. Euh, si j'ai besoin d'avoir une, une très forte euh, intégration avec les OS, si j'ai besoin d'avoir euh, une performance sur un, un très large parc de terminaux, notamment des terminaux bas de gamme Android, euh, bah, je vais peut-être devoir privilégier le développement natif qui est, euh, qui est quand même euh, aujourd'hui la meilleure euh, solution pour adresser ces, ces objectifs. Après, j'ai aussi d'autres objectifs qui peuvent être plus internes, euh, qui vont être la gestion des compétences. Gérer des équipes iOS, des équipes Android, c'est parfois assez compliqué pour, pour les acteurs qui euh, bah, ont des difficultés à recruter et à fidéliser leurs développeurs. Donc, ils sont parfois un petit peu prudent euh, en, en, fin, de multiplier les technologies. Donc, euh, voilà, ça, ça va vraiment être un, une analyse, on va dire, acteur par acteur. Euh, Est-ce que je vais internaliser Est-ce que je veux euh, je suis capable d'avoir euh, deux technologies mobiles différentes euh, d'un point de vue ressources internes Et euh, qu'est-ce que je veux faire d'un point de vue service Quelle expérience je veux proposer Donc, il euh, n'y a pas une, une solution unique. Euh, évidemment, nous, en tant que développeurs, on va dire pas c'est la meilleure solution. Mais euh, finalement, moi, j'ai souvent mes clients il vaut mieux une application cross-platform très bien à réaliser que des applications natives moyennement exécutées si vous n'avez pas les bonnes personnes, les bonnes ressources. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas, je dirais, en fonction de, de ce que veulent faire les clients. Euh, mais l'aspect vraiment compétence, il est, il est euh, très important parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui euh, souffre d'une pénurie de, de développeurs du meilleur général. Et donc, euh, quand on internalise pardon le développement d'applications,
1: euh, bah, il faut être sûr qu'on va avoir les bonnes compétences pour le faire. ouais c'est un point crucial, c'est vrai que le manque de talent aujourd'hui est, est vraiment important dans, dans pas mal de domaines, et y compris dans les, dans les applications mobiles. Alors, une fois qu'on a, qu a accéléré ce développement et fait ses choix technologiques, il y a, y a la qualité. Et, et moi, je, je, je dis souvent, l'expérience utilisateur, c'est dès le départ. Quand on construit une application, soit... Toi, euh, avec tes équipes, quels sont les éléments euh, clés qui définissent une bonne expérience utilisateur Alors, il y a évidemment tous les aspects
2: euh, ergonomie, design. Alors, chez InsideApp, on ne fait que du développement, on ne fait pas de design, mais en tout cas, on participe euh, à la conception des applications, euh, notamment parce que euh, bah, les OS aujourd'hui euh, ont des guidelines, ont des pratiques. Donc, euh, il s'agit évidemment de faire en sorte qu'on ne perde pas l'utilisateur et qu'on se rapproche le plus possible des, euh, des applications qu'ils ont l'habitude d'utiliser, donc des guidelines que propose euh, Apple et Google. Donc ça, déjà, le respect des guidelines, c'est super important. Et ça se traduit aussi d'un point de vue euh, fluidité et euh, d'expérience en utilisant des composants qui sont natifs dans les plateformes euh, qui vont être du coup euh, bah, plus rapides à, à exécuter que des composants que SOM, qui parfois vont, vont demander un petit peu plus de temps. Euh, donc il y a vraiment une notion d'expérience de, de, et de, de coller au guidelines des, euh, des OS. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, évidemment, une application en général, elle n'est pas toute seule. Elle interagit euh, avec euh, un en plusieurs back-ends. Euh, donc, l'optimisation euh, des échanges entre le back-end et l'application est super important, à la fois pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour des problématiques de sobriété numérique. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Euh, donc, ça, c'est deux éléments, je dirais, un, un, peu, un peu important. Et après, il y a comment on s'outille et comment on travaille euh, dans le développement quotidien pour s'assurer au fur et à mesure des développements, on reste dans des standards de qualité élevés. Et puis, évidemment, une fois qu'on est en production, de suivre ces aspects-là. Je pense que c'est un sujet dans l'industrie mobile où on a beaucoup progressé euh, sur le côté qualité-industrialisation. Euh, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qu'il y a euh, 5-6 ans notamment. Euh, et donc, on commence à avoir des niveaux de qualité, euh, on va dire logiciels et après des, des outils pour le mesurer qui sont bien supérieurs
1: à ce qu'on avait euh, il y a encore quelques années. Est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent se lancer dans le développement d'une application mobile, qui n'en auraient pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'en ont pas forcément, c'est d'avoir un, un groupe de, de bêta-testeurs ou de clients en amont et de travailler avec eux ou pas du tout alors, les beta-testeurs c'est de toute façon super utile pour euh, tester
2: l'application une fois qu'elle est qu'elle est euh, prête à être lancée euh, puisqu'on on, on trouve euh, on récupère des, des insights vraiment intéressants. Euh, c'est aussi évidemment euh, utile en phase amont de conception. Là, c'est plutôt les designers qui vont euh, proposer les, euh, des choses. Après, il faut trouver le bon compromis entre ces tests utilisateurs qui euh, bah, sont pas toujours très concluants. Et, euh, et le timing de son projet. Est-ce que je vais passer beaucoup de temps en amont à essayer de voir les besoins utilisateurs euh, ou est-ce que je développe euh, une partie un peu plus restreinte, euh, je la fais tester et puis après, j'évolue. Ça, je dirais que ça dépend un peu des types de, de, de projets, mais euh, je trouve qu'on est revenu peut-être un, un petit peu euh, de la phase où, le, où il y avait pas mal de design thinking, d'approche. On prenait beaucoup de temps pour prendre les besoins utilisateurs et finalement, pas assez de temps, à mon avis, pour euh, analyser les usages sur son site web sur les bah, applications ou sur les applications existantes je pense que maintenant on rentre dans une phase où on regarde déjà vraiment ce qu'on a qui marche qui marche pas euh, sur les, les dispositifs qu'on a déjà en place peut-être qu'on laisse un peu moins de, de place je aux phases d'exploration euh, de design thinking et qui sont quand même assez euh, consommatrices de ressources et de temps euh, donc voilà donc bon, pour résumer voilà regardez déjà ce qu'on a y compris sur le site web parce qu'on a déjà pas mal d'enseignements que font vos utilisateurs qui accèdent à votre site web depuis le smartphone Ça donne déjà pas mal d'insights. Euh, ça, je pense que c'est vraiment la priorité aujourd'hui pour concevoir un service.
1: L'analyse la, des données, là, comme tu viens de le rappeler, euh, vous travaillez avec des, des plateformes particulières ou vous captez euh, ces données euh, brutes de, de, des clients Comment ça se passe
2: En général, c'est les clients qui ont leur, euh, leur solution d'ITX. Il euh, y, y en a plein sur le marché. Et donc... Euh, c'est euh, plutôt une solution euh, globale du client qui va euh, être utilisée pour le mobile et pas l'inverse. On essaie quand même de travailler le maximum avec les outils en place chez les clients. Donc, euh, euh, s'ils ont des d'analytique sur le web, et en général, c'est le cas, on va plutôt chercher à euh, les utiliser pour le mobile de manière à ce que ce soit cohérent et qu'on ne multiplie pas les, les, les sources de données chez eux.
1: Ouais, Est-ce que tu as des exemples, Vincent, des exemples où, où l'analyse la, des données a, a permis d'avoir une meilleure expérience utilisateur bah, une, une,
2: Quelque chose qui est assez, euh, assez souvent utilisé, euh, c'est de regarder les usages pour supprimer des fonctionnalités. On a quelques clients qui font ça, parce que la, la tendance quand même euh, d'un PO, la tendance... Euh, quand tu as une application, c'est toujours devoir ajouter des, euh, des fonctionnalités nouvelles. Exact. Euh, ce qui est, ce qui est quand même un mal endémique. Euh, et je pense que on commence à avoir une certaine maturité. Et aujourd'hui, on sent chez certains clients que l'aspect optimisation et voire suppression ou simplification de certaines euh, certains parcours euh, a plus de poids que par le passé. Donc euh, alors est-ce que j'ai un exemple j'ai un vieil exemple chez un acteur mais je ne sais pas si son, parce que je ne sais pas si, si j'ai le droit mais euh, qui nous avait demandé euh, explicitement euh, de dire voilà moi j'ai trop trop de fonctionnalités faites-moi un inventaire des fonctionnalités de leurs usages et je vais couper celles qui font euh, moins de 1% de, euh, des sessions ça a été fait et finalement personne ne s'est plaint et ça a été un un soulagement pour les équipes parce que plus t'as de fonctionnalité et plus bah, l'application elle, elle est difficile à maintenir. Alors, on s'y perd quand il y a des changements de personnes. Qu'est-ce que ça fait Donc, euh, je dirais que vraiment, euh, essayer d'être plus efficace et de, de, de mesurer ce qu'on lance et pas lancer des fonctionnalités sans regarder euh, si elles marchent ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, la maturité du marché fait qu'on commence à être... à oser supprimer des, des fonctionnalités
1: qu'on a lancées qui ne marchent pas. Alors, une fois que tu as lancé des... Des fonctionnalités. Euh, quel rôle ça joue les les parce qu'il y a beaucoup de tests quand même sur les sur le développement des applications mobiles. J'imagine que vous en faites aussi des tests parfois donc automatisés ou pas. Je ne sais pas. Que, quel rôle ça joue dans l'optimisation aujourd'hui, par exemple, de l'optimisation des coûts et des délais sur le sur le développement?
2: Alors la, la, la recette des applications, c'est euh, effectivement un, un enjeu majeur et c'est assez complexe parce que tu as beaucoup de terminaux, beaucoup d'OS et euh, évidemment, tu peux pas passer des semaines et des semaines à tout tester. Euh, donc il euh, y a plusieurs solutions qui sont utilisées aujourd'hui. Euh, on a alors Dans les tests, il y a plusieurs types de tests. Il y a les tests qui sont vraiment techniques, on appelle ça des tests unitaires ou des tests donc qui sont, qui sont codés avec euh, les fonctionnalités et qui permettent déjà notamment de, de trouver un certain nombre de problèmes de non-régression donc ça c'est quelque chose qui il y a quelques années, il y en avait très peu dans les applications mobiles, contrairement au web ou au back-end. Aujourd'hui, nous, on fait pas mal d'audits et on se rend compte qu'en moyenne, on a à peu près un taux de couverture de tests unitaires de l'ordre de, de 25% dans les applications. Euh, alors, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Non, ouais, c'est pas, si, euh, pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et il y a certaines applications, certains clients qui sont à... 60-70%. Après, on peut pas tout couvrir parce qu'en application, il y a beaucoup d'éléments graphiques et tu, tu vas pas forcément faire des tests unitaires là-dessus. Euh, après, il y a la, la difficile, le, le difficile compromis à trouver sur les tests euh, de parcours automatisés. Donc là, c'est euh, des automates qui jouent des parcours euh, comme si c'était un, un, un testeur, mais évidemment, c'est automatisé. Euh, et ça, c'est euh, de plus en plus euh, fréquent dans les applications login, mais on essaie quand même de les restreindre à, au, au parcours critique. Parce que c'est assez long à maintenir. Dès que tu fais une évolution de, de parcours, et eh ben si tu mets pas à jour ton test, euh, le test il casse. Donc, euh, donc il euh, y a souvent des ambitions très fortes en disant je vais automatiser des tests, je vais, je vais réduire le nombre de, de testeurs ou augmenter la qualité. Et puis ça sort un peu. Il y a la réalité qui est bah, on peut pas passer euh, sa vie à, à réparer des tests. Donc euh, on, on, on les concentre vraiment, tu vois, dans les applications bancaires, tu vas faire euh, euh, les virements, euh, les, les ajouterilles, enfin, des choses vraiment très sensibles. Mais ça, c'est quand même vachement euh, vachement utile et ça, et ça fait quand même qu'on a un niveau de qualité des applications aujourd'hui qui est bien supérieur à, à ce qu'on avait euh, il y a quelques années. Toi, l'application qui se lance et qui crache, euh, ça existe quasiment plus, quoi. Pour, ouais, c'est euh, vrai. Ouais. Pourtant, ça existe. <rire> un temps. Donc euh, et après il bah, y a le, quand même toujours une partie de tests manuels euh, qui, qui reste nécessaire parce que euh, on voit pas tout et puis il y a des choses qu'on peut pas euh, facilement toi tout ce qui va faire appel aux au capteurs euh, à la géologue des choses comme ça il y, y a des choses qu'on peut pas forcément bien tester en automatisé ou en, ou en simulateur donc il euh, y a toujours une partie des tests euh, qui reste à faire à la main y compris la perception de l'affinité de l'application, euh, qui est également un élément un, un, important. Vous faites ça en interne ou vous sous-traitez ça hein? Ça dépend des cas. Euh, on fait ça en interne quand euh, euh, il y a des équipes de tests chez nos clients, on réalise une partie en interne et après on s'appuie sur les équipes de tests des clients. Euh, et parfois, quand il euh, y a vraiment besoin d'une validation très complète, euh, on travaille avec un partenaire, euh, en général, c'était Téléa, il faut pas le nommer, euh, dont c'est le métier. Voilà, il, faut, il faut aussi euh, comprendre que c'est un métier, la validation, la voilà, recette. Euh, écrire des, des euh, tests automatisés, c'est un métier. Euh, et c'est un métier d'heure qui développe pas mal, hein, qui est automaticien. Euh, donc, on préfère... Euh, S'associer avec des gens dans ces métiers pour, pour offrir la meilleure, la meilleure qualité de service à nos clients.
1: Toi qui as vu le, le départ de, du développement d'applications mobiles dans les années 2008, est-ce qu'en termes de coûts, les choses ont évolué Est-ce qu'aujourd'hui, un client, tu peux lui rapidement lui, lui faire une, une enveloppe Est-ce qu'il a une vue assez rapide de ce que ça lui coûtera par rapport à ce que tu as connu, toi oui, alors effectivement, ça,
2: ça, je pense que les gens maintenant connaissent grosso modo les, les coûts et ils comprennent qu'une application mobile, c'est au moins aussi compliqué qu'une application web, ce qui n'était pas toujours bien compréhensible au début. Donc, les, les sujets de débat des coûts avec les clients, ils sont plus sur comment je, je peux mutualiser entre applications, est-ce que je fais une cross plateforme du natif Après, sur le coût unitaire des, des fonctionnalités et autres, je dirais qu'on a passé cette étape de, 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 de on va dire de maturité du marché où euh, enfin, on n'a pas de client qui de nous voir en disant « j'ai un site web, faites-moi une application mobile pour 20 000 euros » parce que ça veut rien dire et que euh, finalement, c'est aussi compliqué de faire sur mobile, parfois même plus compliqué que sur euh, que sur un site web. Donc, je pense que maintenant, les gens comprennent que, euh, que, que ça a un coût et euh, je dirais que les questions ne sont plus « comment je rationalise ces coûts ?» Euh, mais c'est pas euh, une remise en, en question
1: on va dire des, des coûts euh, intrinsèquement ouais excellent Parlons responsabilité. Oui. C'est un, euh, un point important que tu as abordé euh, souvent. D'ailleurs, tu as écrit quelques articles euh, que les gens peuvent retrouver sur, euh, sur LinkedIn, hein, sur rendre nos applications, enfin, rendre les applications, euh, on va dire, plus écologiques. Tu as parlé souvent d'éco-conception. Co comment, selon toi, on intègre ces considérations aujourd'hui dans le développement des, des applications Il faut déjà convaincre les
2: clients que c'est important. Je pense qu'on... On... Ça progresse, hein, on va dire, le, la prise de conscience de ces sujets-là, mais euh, honnêtement, je trouve que ça progresse pas assez vite, euh, Regardez les enjeux. Euh, et souvent, on, on explique quand même que c'est il y a deux, deux aspects. Il y a évidemment un aspect écologie, il y a, a l'aspect expérience utilisateur et suite d'expérience. Donc, quand on, on fait comprendre aux clients que euh, moins on consommera de données plus l'application sera légère et meilleure l'expérience sera pour l'utilisateur et donc euh, bah, il sera euh, plus en cas à ou à donner des bonnes notes euh, je pense qu'on arrive vraiment encore plus à convaincre euh, les, les clients euh, en disant bah, by the way ça va vraiment améliorer la qualité d'expérience la fluidité de navigation l'aspect purement écologique bah, je dirais qu'il y a aujourd'hui moins d'un client sur cinq qui est vraiment euh, sensibilisé je suis un peu déçu, hein, pour, pour être honnête, de, du retard de notre industrie sur ce, sur ce sujet. Euh, pas mal d'acteurs considèrent que euh, finalement, une fois qu'ils ont géré la partie serveur, euh, ils ont fait euh, l'essentiel du chemin. Et en fait, euh, si tu as une application euh, ou un site web qui génère beaucoup beaucoup de connexions, et donc si tu as un acteur B2C notamment, eh ben, on voit que l'essentiel des, des impacts, ils ne sont pas côté serveur, ils sont côté euh, euh, terminaux. Euh, donc, il y a encore de l'évangélisation à faire. Euh, mais il y a quand même des clients de plus en plus. Euh, la Poste notamment, qui, qui, euh, qui est très, très actif sur ce sujet-là. Euh, nos partenaires avec Red Spector euh, bah, ont aussi euh, de plus en plus de clients euh, pour, euh, pour bah, les accompagner dans cette partie éco-conception. Mais si tu veux, aujourd'hui, ça reste quand même vachement lié à la performance. On a du mal à vendre de l'éco-conception, en tout cas à nous. Hein, je ne sais pas, peut-être d'autres qui arrivent mieux, euh, mais mais euh, toute seule quoi. Entre guillemets.
1: Alors, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux être un peu plus concret, Vincent, et, en, en termes de pratique C'est quoi oui. aujourd'hui les, les meilleures pratiques Si on en avait trois à, à, si tu en avais trois à citer à un client, bien que ça peut euh, changer par rapport au métier du client, mais quand même, si tu en avais trois à citer pour avoir une application éco-responsable. Alors déjà, il y a le choix du
2: framework. Euh... Euh, donc, la taille de l'application. Euh... Euh, ce qui est clair, c'est que quand on est en natif, la taille des paquets et de, de, des fichiers qu'on télécharge quand on installe l'application est beaucoup plus optimisée que pour direct natif ou du flutter. Donc, d'un point de vue purement écologique, le natif, c'est en général la, la meilleure approche. Euh, mais ça, c'est une partie du sujet. L'autre partie du sujet, c'est euh, les échanges entre l'application et le serveur. Et donc, comment j'optimise ces échanges en jouant sur le cache, en jouant sur la compression des données, en téléchargeant les données que euh, qui sont utiles uniquement et pas les, toutes les données quand tu, quand tu télécharges l'application. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes. C'est du bon sens, assez simple, mais en tout cas pour euh, avoir des, des échanges client serveur qui soient le le plus petit possible. Euh, et puis, un dernier aspect qui est euh, la consommation de batterie de ton application. Euh, et là, on a des outils pour mesurer. Alors, non, plus le design, par exemple, est riche, plus il y a des animations plus il y a des contenus lourds et plus ça va consommer de la batterie. Et quand tu consommes de la batterie, il faut recharger plus souvent ton téléphone et donc tu consommes de l'électricité. Donc, je dirais qu'il y a vraiment trois volets. C'est un, comment j'optimise taille de l'application, plutôt du natif. Deux, comment j'optimise les échanges clients serveur. Et donc là, c'est vraiment un travail avec la partie back-end pour optimiser l'échange et puis trois vraiment sur le design et sur les animations et les contenus bah, essayer de faire en sorte qu'on ait le moins de ressources consommées possible
1: aujourd'hui vous avez les, les outils pour faire ça c'est-à-dire pour mesurer cet impact environnemental oui il oui, y, y a pas mal d'outils il euh,
2: y a des outils qui sont fournis par, par Apple et Google quand tu développes tu tu peux vraiment voir la consommation, les threads, et donc tu, tu as vraiment un niveau assez, assez précis de ce que tu fais quand tu développes. Après, il y a des outils comme GainSpector, avec qui on travaille, qui euh, vraiment vont, vont te donner une analyse très fine des données de la consommation de la batterie euh, sur des, des cas d'usage, euh, on va dire les, les, les principaux cas d'usage. Euh, donc, voilà, euh, ouais, il y en a, a d'autres, hein, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut d'un point de vue outil aujourd'hui pour. Euh, pour euh, vraiment avoir une politique de performance et de sobriété euh, poussée. Ce qui manque encore, c'est la volonté. Voilà.
1: Oui, la, la volonté, et peut-être ça pourrait venir euh, des stores ou alors euh, la régulation qui imposera aux stores de, de mettre un, un label ou, euh, tu sais, un, un score euh, de sobriété que l'application serait obligée d'afficher, quoi, en fait. Alors, c'est vrai que la régulation, on est assez à la
2: pointe quand même en France hein, sur ces sujets d'éco-conception. Il y aura probablement un moment ou un autre, un, un régulateur qui va imposer ou des labels. Il y a déjà pas mal de labels. Il y en a un peu trop. Euh... ouais je pense qu'on y en a un peu trop. Ouais. <rire> Et donc, on s'y perd. Mais effectivement, enfin comme tu as eu euh, RGPD, des choses comme ça imposées d'un point de vue global, je pense qu'on va avoir une régulation. J'espère que les stores vont, vont également euh, pousser euh, cet aspect-là. Ils sont pour l'instant, il y a des, des recommandations, mais on va dire que pas encore très, très pushy. Ils sont plus pushy sur les aspects accessibilité, notamment, qui sont aussi très importants et qui font partie euh, de la responsabilité euh, d'un éditeur de ses, ses clients. Euh, D'ailleurs, j'ai un client qui m'a dit euh, l'autre jour qu'il y avait près de d'un quart de ses utilisateurs qui utilisaient l'accessibilité au sens de grandir le, les polices de, de caractère. Donc, ça, ça prouve quand même que c'est assez significatif. Donc euh, Bien sûr donc, on, on, je trouve que les stores sont encore un petit peu en retard sur l'aspect sobriété. Enfin, toute industrie en en retard. On ne va pas se mentir. Par rapport à d'autres secteurs, je trouve qu'on est encore en retard. Et on pense que, euh, alors, pourquoi Il y a une raison. Hein, c'est que euh, dans les, euh, quand on fait son bilan carbone, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour une entreprise de plus de 250 personnes, c'est de compter ses impacts directs. Donc, par exemple, ses serveurs. Par contre, les impacts indirects. Qui est la consommation d'électricité générée chez des utilisateurs finaux, mais ça c'est pas mandatorie de le mettre dans ton dans ton rapport. J'espère que la régulation-ci va bah, bah bah, élargir le périmètre pour comprendre vraiment toute la chaîne parce que ça n'a pas trop de sens euh, de considérer uniquement le
1: serveur chez, euh, qui, qui fournit les données. C'est sûr, c'est certain. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du mode offline euh, sur une application Certains euh, euh, le, le font, c'est-à-dire que et je pense que c'est un, une bonne chose, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus sur ce mode offline, c'est-à-dire que on, on peut Il y a des applications, très clairement, on peut être en mode offline et visualiser un certain nombre de données. On n'a pas besoin de les réactualiser à l'instant T euh, et, et ça, ça permet de faire pas mal de choses quand même.
2: Bah, tout dépend. de. Alors oui, ça peut être une bonne idée. Par contre, si le offline, ça veut dire que dès le chargement, tu télécharges beaucoup de données alors que tu vas peut-être en utiliser que 10% euh c'est pas non plus un bon calcul donc ça va ça va vraiment dépendre euh, des de cas d'usage et de combien euh, je vais télécharger de données voilà si tu, tu télécharges des données qui sont jamais lues finalement tu auras, auras peut-être un fonctionnement offline mais tu auras téléchargé beaucoup de données sur le serveur qui sont pas utiles donc euh, c'est vraiment euh, l'analyse elle, elle doit être vraiment très fine en fonction des usages euh, euh, moi je pense que en général quand même euh, le offline c'est euh, oui mais pas tout c'est-à-dire que tu, tu mets en offline et partie par partie ce que tu ce dont tu as besoin et après il y a quand même pas mal d'applications qui euh, bah, nécessitent une synchronisation avec le serveur et donc euh Typiquement, une banque, tu ne peux pas être en offline parce qu'il y, y a du but de te connecter avec le serveur ou, ou d'autres choses. Mais donc, euh, l'offline, voilà, c'est bien, mais ça peut être une fausse bonne idée si tu télécharges trop de choses qui ne vont jamais être utilisées par
1: l'utilisateur. Ouais. Ouais, après, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est comme pour les fonctionnalités, tu peux regarder si ces, ces données-là sont utilisées par 1% des utilisateurs ou 80%. Et à ce moment-là, tu, tu coupes cette, cette donnée. Hein.
2: Voilà, mais donc c'est ça, c'est ce travail d'analyse de qu'est-ce que je télécharge tout de suite, qu'est-ce que je télécharge au fur et à mesure, qu'est-ce que je télécharge en, en background euh, ou pas. Enfin, il euh, faut vraiment avoir une, une stratégie là-dessus et qui, qui, à mon avis, est nécessaire pour avoir une réelle politique d'éco-conception. Et au-delà de la performance utilisateur, d'ailleurs, on l'avait vu avec un, un de nos clients, l'éco-conception euh, c'est aussi euh, de la bande passante euh, en moins utilisée et donc c'est des économies. donc euh, il peut y avoir aussi des aspects vertueux pas uniquement pour l'utilisateur mais aussi d'un point de vue économique euh, bah, de dépenser moins de ressources IT moins de bande passante et ça
1: c'est encore quelque chose qui n'est qui, qui pas bien perçu par, euh, par les clients J'aimerais aborder avec toi un, un autre point qui est, euh, qui, est, qui est le sujet du moment, on va dire le, le buzz médiatique depuis, euh, euh, de, enfin, depuis quelques années, mais qui s'accélère et qui va s'accélérer encore plus fortement en 2024. C'est tout ce qui est intelligence artificielle, euh, euh, l'intelligence artificielle générative. On voit que les constructeurs vont l'intégrer dans les smartphones, y compris dans les, dans les puces. Est-ce que tes clients commencent à te poser des questions sur euh, l'évolution et le rôle de l'IA dans le développement euh, d'applications mobiles Jacques Lia, elle, elle, elle
2: intervient à deux niveaux. Un, comment elle peut enrichir euh, mon application Et deux, comment elle peut me permettre d'être plus productif dans la, le développement, la recette de mes applications Donc, euh si on revient juste au premier point sur euh, la partie euh, application euh, je dirais qu'il y a des typologies de clients plutôt start-up euh, là on travaille en ce moment sur un sujet assez intéressant qui euh, euh, utilise à fond l'IA parce que le mobile ça a un truc incroyable c'est qu'il y a plein de capteurs tu as plein de données, de, de localisation, des données de santé, des, énormément de données avec euh, avec le mobile. Euh, C'est une évidence, on l'oublie parfois. Et, et donc, évidemment, tu peux imaginer, je pense aux applications de fitness, par exemple, tu peux imaginer des des, des applications dingues euh, sur la base de l'IA, en prenant ce que, tu, ce que tu récupères dans ton smartphone ou ton, ton bracelet connecté et en, en faisant des traitements et des recommandations adaptées à, à ton usage. Et donc, hyper personnalisé donc ça c'est ce qui euh, excite pas mal on va dire les euh, les clients c'est ce côté hyper personnalisé coaching euh, euh, qui, qui, qui est assez bluffant hein, dans certains cas après euh, pour les entreprises plus grandes on est quand même je trouve encore à l'état de POC et euh, on se pose pas mal de questions pas mal de questions sur la confidentialité on se pose pas mal de questions sur les cas métiers on, donc euh, je trouve il euh, y a vraiment un, en tout cas voilà un, par rapport à mes clients, sur les clients plus établis, euh, l'IA, c'est encore plutôt en réflexion et pas en projet. Par contre, sur les, les entreprises plus, plus petites, il ouais, y a vraiment une prise de conscience que euh, ça, va être, ça va être dingue. C est, c est, enfin, là Je pense qu'on n'imagine on pas encore tout ce qu'on va faire, mais ça va être dingue.
1: C'est clair. Est-ce que, est -ce que ça va changer euh, dans tes équipes le fait de... Enfin, en tout cas, en 2024 et 2025, peut-être Oui, peut euh, ouais, la, oui la, ça, la... ça change parce que euh, là, on travaille justement... Avec... Il faut qu'on comprenne
2: comment on compte bien. Euh, parce qu'il y a plusieurs problématiques. Hein, quand on travaille avec OpenAI, il y a évidemment envoyé les bons prompts. Envoyer le bon nombre de données, parce que si tu envoies trop de données, euh, il peut euh, halluciner, il peut être perdu. Il euh, y a, voilà, comment je vais pré-traiter pré les données dans le téléphone avant de les envoyer, euh, comment je vais interpréter la réponse. Et donc, on, on, nos développeurs, ils commencent à s'intéresser à leur demande de faire du Python. Maintenant, ils n'aiment pas ça. <rire> euh, non, parce que ça, ça devient, euh, finalement, le... le, le si tu veux, le, le lien entre le front et, et l'IA, il est beaucoup plus fort que ce qu'on avait avec les API classiques. Tu les, les, les clients, avant, ils nous disaient bah « vous avez des API, vous avez des données, vous allez les récupérer ». Là, finalement, les réponses vont euh, influencer l'interface mobile. Donc, tu es obligé de, de monter en compétence sur le fonctionnement de l'IA pour adapter ensuite euh, à la fois les, les données que tu envoies, mais aussi l'interface. Donc
1: euh, donc euh, je pense que le, le, le lien il va être beaucoup plus fort entre back end et frontend avec Ouais, et puis euh, du coup, bah il y a des nouvelles compétences chez les développeurs qui vont voir le jour et euh c'est et... les designers oui, les, les designers aussi, mais ouais. les, les, dé, les développeurs doivent euh, tirer parti des outils parce qu'il y a, euh, enfin c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a, y a plein d'outils, il y a, euh, a l'aide au développement, il y a pendant le développement. Y a, ouais. Alors ça c'est euh, autre chose, ouais, effectivement, mais dans les applications, il
2: euh, y a pas mal de choses à faire et après tu t as raison, il y a tout ce qui va permettre d'améliorer la productivité et la fiabilité des applications d'un point de du vue outil de développement. Euh, et ça, il bah, y a plein de choses à euh, euh, éco pilote hein, qui, qui permet d'aller un peu plus vite, euh, nous on a fait des tests pour générer du code euh, Swift ou Android honnêtement ça marche pas encore très bien euh, ça marche beaucoup mieux en Python que parce qu'il y a une base de connaissances qui est forte mais ça, ça peut arriver euh, en revanche ce qui est, ce qui est super efficace c'est tous les tests dont je parlais euh, il bah, y en a beaucoup qu'on peut réaliser par l'intelligence artificielle il euh, y a euh, tout ce qui est aspect traduction etc on peut s'appuyer là-dessus et ça fait gagner beaucoup de temps il euh, y a la documentation comme les développeurs ne font jamais ou ils la font mal, ben là, au moins, il y, y, y a des choses qui sont là automatiquement. Enfin, ça fait gagner un temps, un, temps, euh, un temps assez significatif. Après, moi, je le vois hein, dans l'équipe, il y a les, les gens qui sont très enthousiastes et il y a quand même encore des gens qui veulent garder le contrôle de ce qu'ils font. Tu vois? Et, et on est encore à cette phase où... Euh, euh, une petite défiance par rapport à la machine parce que euh, parfois euh, il génère n'importe quoi aussi et hein. eh oui bien sûr euh, donc euh, ouais c'est un peu moitié-moitié hein. chez moi il y, y a des gens qui l'utilisent beaucoup et qui font assez confiance même si évidemment ils check et d'autres euh, qui ont eu quelques expériences un peu malheureuses et qui considèrent que c'est pas encore prêt mais bon en tout cas pour les tests pour la documentation pour les traductions pour juste euh, Conf
1: enfin, confronter des idées, c'est vraiment top. Et tu, tu penses qu'on va avoir euh, euh, l'année qui arrive des, des IA sur la conception UX, UI Écoute, je, je, pense, je, je parlais avec un designer l'autre jour, je ne l'ai pas vu moi, mais il y a, qui
2: était à une conférence où euh, euh, c'était un designer qui expliquait que toute sa user research, il avait fait en IA. C'est-à-dire qu'il avait conçu les personas sur la base de. Il a dit ben voilà, Crée-moi les personas qui sont, euh, qui vont être euh, utiles pour tester mon service. Et après, crée-moi euh, les parcours. Je ne sais pas combien il va faire. Mais euh, du point de vue de ces personas et la perception
1: qu'ils auront de, de l'interface. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'une des compétences phares dans toute équipe aujourd'hui, tu as cité le mot dans ta, dans, dans, tout à l'heure dans, dans notre conversation, c'est le prompt. C'est-à-dire que, là, oui, en fait, c'est ouais, vraiment. Il, une, je pense que c'est une compétence qui va s'installer et il faut vraiment qu'elle rentre même dans les métiers de formation, dans les métiers à l'école. C'est comment on rédige un prompt, comment on parle à la machine, comment on parle à ces modèles de langage. Et, euh, et ça devient, c'est le nerf de la guerre. Si t'as le bon prompt, tu fais un truc de fou. Si t'as ouais, le mauvais bon prompt, tu... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez excitant et assez
2: troublant, c'est que ça évolue assez vite aussi. Donc il faut tout le temps les adapter, tout le temps les Oui, oui, absolument. Euh, donc il euh, faut être vraiment sur les chemises parce que, euh, et puis même d'un point de vue coût, tu vois, nous, sur le projet sur lequel on travaille, quand on travaillait sur la version 3.5, euh, bah, euh, les coûts étaient... Euh, la, un petit peu lent les réponses et puis les coûts euh, par requête c'était entre 5 et 20 centimes donc c'était quand même pas négligeable et puis là t'as nouvelle as version qui arrive qui a diminué les coûts par 3 ou par 4 euh, donc, certains mécanismes d'optimisation que tu as mis en place, ben, finalement, euh, ils sont plus très utiles. Donc, euh, ça, ça bouge tout le temps. C'est ça qui est, qui est passionnant. Euh, ça bouge plus vite que les OS, que les OS mobiles, ils changent sont qu'une fois par an. Euh, là, ça, ça nécessite quand même de, de, de s'adapter un petit peu en permanence. Mais ouais, le prompt, c'est la clé. Hein. C'est la clé, c'est sûr.
1: Je voulais parler d'un sujet euh, qui est assez. Enfin, euh, euh, qui, qui est à tout, à, à votre honneur, au sein de. Enfin, de. Fin de je vais recommencer la question. Je, mon <rire> je, je Je voudrais te féliciter sur les contributions euh, que tu mets à disposition, des contributions open source sur des sujets. Euh, c'est assez rare de la part des, des entreprises. Comment tu, comment tu as décidé de faire ça C'est un, un truc marketing ou c'est vraiment, euh, tu as une envie de, de partager et, et d'aller plus loin sur ce sujet alors, ça dépend
2: à qui tu poses la question. Moi, j'estime que c'est un outil de marketing, de rayonnement euh, et de recrutement aussi. Euh, et puis, euh, les développeurs euh, et mon associé, Gilles Grousset, lui, il est vraiment dans le, la notion de partage et la communauté le fait progresser tout le monde. Euh, donc, je pense un petit peu des deux. C'est-à-dire que euh, quand on, on travaille sur plusieurs... Euh, notamment Plugin Sonar. C'est ce qui permet justement de vérifier la qualité de ton code quand tu développes. Euh, on en a fait sur notamment sur, sur iOS qui, qui est très utilisé, aussi sur Flutter qui, qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Je, je suis très cher de le dire. Euh, donc ça, c'est utile parce que nous, on l'utilise dans nos développements. Donc, bah, s'il s'il y a d'autres gens qui contribuent, euh, ça permet euh, que nos développements soient meilleurs. Et puis, c'est vrai que c'est un outil quand même de rayonnement euh, au sein de la communauté euh, des développeurs. Alors, on ne va pas se leurrer, hein, c'est pas avec ça que je vends des projets parce que ça reste quand même assez, euh, assez, euh, comment dire, euh, visible des développeurs. Mais euh, ça permet d'être connu dans la communauté, ça permet de recruter plus facilement. Donc, euh, donc, voilà, c'est quelque chose que, que, auquel on est très attaché. Euh, et puis, quand tu es passionné développement, euh,
1: tu partages, quoi. C'est clair, c'est clair. Pour pour conclure la, la conversation, parce que déjà, tu vois, ça, ça passe vite, hein, le temps. Bien. En fait, il y a deux sujets que j'aimerais aborder, qui sont euh, des sujets un peu, euh, peu triviales sur euh, le, les applications mobiles en général et pas forcément sur le, sur le développement. C'est les achats in-app, par exemple. Est-ce que toi, qui as vu le démarrage de, de cette activité-là euh, dans les stores, est-ce qu'il y a eu une avancée euh, notable ou est-ce qu'on s'installe euh, dans quelque chose euh, euh, en fait qui est assez commun au développement des applications. Tu veux dire d'un point de vue développement ou d'un point de vue euh Usage. Ouais, non, plus plus d'un point de vue usage. Euh, comment tu vois les achats app Est-ce que au final ça va ça va évoluer ou est-ce que euh, on est rentre... par, par la force des choses ça va évoluer parce que parce que on, on sait qu'il y, y, y,
2: y a de la régulation qui, qui est en cours donc euh, et que euh, et que ben, forcément il va y avoir euh, des changements dans venir je sais pas. Je ne sais pas exactement quand ça va se mettre en place. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a vraiment une prime à la shine-up. C'est-à-dire que c'est tellement simple aujourd'hui que euh, le delta, parfois, il est compensé par le fait que tu vas faire beaucoup plus d'achats. Et donc, même si tu redonnes 15 à 30 à, à, à Google ou à Apple, finalement, comme tu as eu beaucoup plus de, de, un taux de succès bien supérieur, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui le pratiquent. Il y a eu quand même un, un petit épisode euh, au moment du Web 3 des NFT sur euh, sur le, le, le sujet. Ben voilà, est-ce que je peux acheter un NFT euh, directement? Oui on a dit maintenant faire de l'INA euh, et ça se prête pas très bien à des prix qui varient tout le temps comme les prix des NFT donc les NFT ça c'est un peu cassé la figure donc c'est pas trop un sujet mais tu vois quand même qu'il y a une certaine rigidité euh, tarifaire je, je, je crois que Saurard a, a, a une solution assez intéressante justement d'avoir plein plein de paliers tarifaires pour essayer de s'affranchir de, de, de cette difficulté de, de mapper des prix qui varient avec euh, avec de l'Inap, euh, donc euh, donc il y a encore certaines rigidités, euh, mais euh, d'un point de vue expérience, c'est sûr qu'il n'y que a de photo quoi. Et après, d'un point de vue de développement, euh, ça reste toujours euh, quelque chose d'assez compliqué à suivre et à maintenir. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ont lancé des solutions. Nous, on travaille beaucoup avec Purchesly, euh, qui est l'éditeur français. Et ça simplifie tellement les choses que moi, si j'ai une recommandation, c'est de passer par ce type de solution qui non seulement simplifie l'intégration technique, mais aussi permet d'avoir... Euh, des paywalls, de la bit testing pour tester un peu tes modèles. Et ça, euh, je pense
1: qu'aujourd'hui, se passer d'une solution comme ça, c'est un peu difficile. Absolument. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet. Et alors, le deuxième sujet euh, qui est, euh, qui, moi, qui je trouve, qui n'a pas tellement évolué dans le monde des applications mobiles, euh, tu es peut-être moins confronté, toi, euh, Vincent, euh, dans, dans l'objet du développement, c'est euh, la publicité. Comment tu vois ça Parce que toi, tu as vu quand même le démarrage de la publicité arriver sur, sur le mobile, avec plein d'agences, plein de plateformes. Comment tu vois les choses aujourd'hui, en 2023, sur ce sujet-là ouais, Alors moi, je le vois, euh, j'en
2: utilise beaucoup les de publicité, parce que dans nos applications, euh, médias notamment, euh, on consomme. Euh beaucoup de SDK qui nous posent parfois des problèmes. Euh, donc, euh, donc, ça reste quand même encore un sujet assez compliqué. Euh, après, c'est vrai que d'un point de vue, euh, je n'ai pas un avis très, très fort sur ce que j'ai Je suis vraiment chaîne sur, sur l'aspect Raging, la publicité les formats. Je n'aurais pas vraiment d'avis très, très... Je pense quand même qu'on a un peu progressé sur le côté ba bannière et autres qui était un peu, un peu mal intégré Je pense qu'il y a eu quand même des efforts de, de fait d'un point de vue design et par l'hérésie, mais c'est un vous je n'ai pas un avis très 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 euh, très, très précis là-dessus, si ce n'est que euh, ça reste euh, vraiment le caillou dans la chaussure des développeurs de, de gérer tous ces écarts qui, euh, qui génèrent parfois des complexités, des packages trop grands, des, des bugs qu'on ne sait pas tracer, des allers-retours. Donc euh, euh, ce n'est pas encore très mature d'un point de vue euh, développement. Euh, pour ceux qui intègrent ces des je ne vais pas faire du réconne, mais quand même, en général, c'est assez compliqué. Et, et surtout, on commence à avoir maintenant toute une... Il euh, n'y bah, a pas un seul des de pub. En fait, les, les médias, ils en ont euh, plein parce que en fonction des, euh, si les gens ont accepté ou pas, euh, la TT, etc., tu, 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 euh, tu proposes d'autres euh, différents types de produits, Donc, ça devient assez complexe d'un point de vue mécanique, mais euh, d'un point de vue, je n'ai pas vraiment d'opinion à arrêter, si ce n'est euh, je trouve que c'est quand
1: même moins moche qu'avant, mais là, c'est vraiment l'utilisateur qui parle, mais pas le professionnel, tu veux dire. Ouais, et d'autant si on met la couche éco-responsable, ça pose quand même un, un vrai problème. C'est sûr. Hein? Après, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés en modèle payant.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on voit, chez, notamment chez les médias, une bascule très, très importante vers un modèle payant. Parfois, d'ailleurs, sans publicité ou avec moins publicité. Euh, et donc, euh, j'espère qu'on va aller plutôt vers ça, parce que euh, bah, je pense que l'utilisateur euh, finalement il probablement y gagner en, en expérience. Mais euh, on est quand même encore dans le dans le mythe du gratuit, Pas mal d'acteurs, donc euh, voilà. Mais je trouve quand même que l'intégration des pubs est moins moche qu'avant. Oui, non, oui, eh oui, très clairement maintenant c'est vrai il y a beaucoup de, de, de vidéos qui sortent, beaucoup de choses comme ça et ça c'est pas du tout euh, écologique surtout quand la vidéo ne t'intéresse pas euh, donc euh, mais bon euh, je pense que les, les langues sont pas très sensibles à l'éco-conception pour l'instant euh, si leurs clients ne le sont pas assez je pense qu'ils le sont encore moins euh, ouais. Donc euh, non, j'ai pas j'ai pas d'avis très intéressant à de... donner.
1: Oui. ben merci beaucoup Vincent pour cette conversation hein, sur, sur le, le, le sujet euh, qui est le, le cœur de ton business, euh, c'est le développement. Euh, euh, d'applications mobiles. Le développement d'applications mobiles, il a, quand même fait, il a quand même évolué en l'espace de plus de 10 ans, là. et des agences comme toi, ça aide, à, à, ça aide les clients à, prendre, à faire les bons choix. quoi. Bah écoute, euh, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien,
2: et puis on, on aurait mention, mentionné l'IA, il, il y a aussi Vision Pro qui arrive, enfin, il, y a, il y a plein de choses qui arrivent assez excitantes quand même sur le marché, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, à l'occasion.
1: Super. Merci beaucoup Vincent, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous sommes conscients de la complexité et de l'étendue du sujet abordé. Ensemble, Vincent et moi avons réussi à couvrir de manière exhaustive l'univers en constante évolution du développement d'applications mobiles. Cet univers fait face à des défis significatifs, en particulier en ce qui concerne l'incorporation de l'intelligence artificielle, que ce soit dans la programmation, l'expérience utilisateur ou l'exploitation des outils des systèmes d'exploitation qui se transforme en aides précieux dans divers secteurs. Pour revenir à notre anecdote du départ sur la création de l'app Uber, sachez qu'il y a derrière chaque course et chaque livraison une armée d'ingénieurs dévoués travaillant sans relâche pour rendre votre quotidien plus simple et plus connecté dans plus de 70 pays avec la gestion de millions de transactions à chaque seconde. On estime qu'il y a environ 12 000 ingénieurs travaillant pour Uber à travers le monde. Belle histoire, n'est-ce pas Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast, notamment l'interview de Loïc Lemeur avec l'un des fondateurs de Uber. Je vous dis à très bientôt.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone. When did you start Uber? Three years ago, here, right? Three. So, three and a half years ago is when we launched in San Francisco. We came up with the idea. We actually came up with the idea in at La Web in 2008. You were stuck in the streets. We were stuck. Tell the story because I tell it, but it's not the same. Well, I mean, everybody here knows. No, no. Right? Tell the story. I mean, I like if, it. No, though. The story is what everybody here knows is that. It is hard to get a cab in Paris. In fact, I think it was—it may have been—I think it was 2008 or 2009 when I had to, when I was rushing in to get on a panel, and I was basically sweating yeah. as I came on. And I was—it was a mess. I remember. It's because I couldn't get a cab. So, Paris was the inspiration for Uber. And so we went back to San Francisco and we created a very simple, you know, what was straightforward for us at the time was we want to push a button and get a ride. And we wanted it to be a classy ride. But tell me before. Like, how did you realize this was the idea? Because I know before that, because we've known each other for yeah. a few years, yeah. you were just looking for an idea, right? And then it came to you that this is it, that's what I need so to... So this maybe goes to some of Guy Kawasaki's, like how, his philosophy is that, you know, entrepreneurs often have a hundred ideas. And then you're like, well, which one? Yeah. It's the one that matches you, right? So if you know yourself, then the idea that, that makes sense is the one that matches you, right? Um, you know, if you're a great uh, basketball player, you don't get on the tennis court. It's that kind of thing. So knowing what you're good at, knowing who you are, being self-aware, and then you match your personality to the thing that you're going to do, and when it works, it's magic.